0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort. Ja, in dieser Folge habe ich die Autorin, Programmiererin, Unternehmensgründerin, Traderin und Silicon Valley-Ikone Aya Jaff zu Gast. Mit gerade einmal 25 Jahren hat Aya schon viel erreicht und wurde vom forbes Magazine in die Liste 30 under 30 gewählt. Im Interview sprechen wir über ihren Weg zum Programmieren, ihre Learnings aus dem Silicon Valley und ihr neues Buch Money Makers, in dem es um die Börse geht und das kurz nach Erscheinen in die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist. Das ist ein Interview mit einer wirklich inspirierenden Frau geworden und ich glaube, man kann auch von ihrer Herangehensweise an Dinge eine ganze Menge lernen. Bevor es losgeht, wird ihr diese Folge aber noch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone bringt. Du kannst mit der App über 3000 internationale Sachbuchbestseller entdecken und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und viel mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln. Das heißt, innerhalb von 15 Minuten erschließt du dir mit Blinkist die Kernaussage eines Sachbuches, egal ob Karriereratgeber, Meditationsguide oder auch eine Biografie. Für diesen Monat habe ich ein Buch rausgesucht, was ich tatsächlich auch nur über Blinkist ähm, entdeckt habe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Und zwar Scale, die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen von Geoffrey West. Und das ist tatsächlich ein Ideenbuch, das komplett neue Welten erschließt, weil es bislang unverknüpfte Perspektiven und Wissensgebiete miteinander verbindet. Wie es der Titel eben schon sagt, Nämlich die Gesetze von Organismen, Städten und Unternehmen. Und das wurde auf wirklich inspirierende Weise miteinander verknüpft. Und man bekommt komplett neue Einsichten über das Leben, über Städte und auch über das soziale Miteinander. Und das hat mich wirklich inspiriert. Und deswegen steht es jetzt auch gerade ganz oben auf meiner Leseliste. Ja, und äh, wenn dich das Buch interessiert, dann findest du die Zusammenfassung auf Blinkist jeden Monat kommen etwa 50 Titel hinzu. Du brauchst, wie gesagt, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und ganz neu bei Blinkist sind jetzt auch Hörbücher, die du für einen Sonderpreis kaufen kannst, also Sachbuch-Hörbücher. Und ich finde, das ist eine super Herangehensweise an dieses Thema, weil man das dann auch sehr gut miteinander verknüpfen kann und die Hörbücher dann auch direkt in der App dann anhören kann und dann preislich ist es tatsächlich deutlich günstiger, als wenn man das jetzt über eine normale Plattform kaufen würde. So, im Moment gibt es noch eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Dieses gilt für sieben Tage. Blinkist wird b l i n k i -E s t geschrieben. Also nochmal, blinkist.de slash Finanzrocker. Test es doch mal aus und wir gehen jetzt zum Interview mit Aya. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins fränkische Nürnberg zu Aya Jaff. Sie ist Programmiererin, Unternehmensgründerin, Buchautorin und wurde vom forbes Magazine in die Liste 30 under 30 gewählt. Heute wollen wir über Unternehmertum, die Börse und viel mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast Aya. Alles klar bei dir in den momentanen Corona-Zeiten?
1: Ja, alles klar bei mir. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass es auch so kurzfristig geklappt hat und ich habe ja dein Buch eben schon kurz erwähnt. Das habe ich in den letzten Wochen gelesen und das ist mal tatsächlich ein komplett anderer Ansatz, an die Börse ranzugehen und ich bin gespannt, was du dazu erzählst.
1: Ja, schön, dass du es gelesen hast und ich bin auch gespannt auf dein Feedback.
0: Okay, dann sprechen wir darüber gleich. Lass uns erstmal über deine Spitznamen sprechen. Du hast nämlich in den letzten Jahren schon einige bekommen. Ich nenne mal ein paar Mrs. Code, Postergirl der deutschen Tech-Szene, deutsche Tech-Queen, Silicon Valley-Ikone. Das sind Bezeichnungen für dich, die ich im Netz gefunden habe, beziehungsweise die Silicon Valley-Ikone steht sogar vorne auf deinem Buch drauf. Wie würdest du dich denn persönlich beschreiben?
1: Ich würde mich auf jeden Fall nicht so beschreiben mit den Begriffen, die du eben genannt hast. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Begriff Silicon Valley-Ikone ist mir auch sehr unangenehm, aber darauf hat der Verlag bestanden. Ja, ich für mich selbst, ich bin vor allem jetzt erstmal fulltime time autorin jetzt, da das Buch rausgekommen ist und ähm, Traderin, ähm, weil ich einfach nebenbei das eben mache. Vielleicht kann man noch dazu nehmen, dass man immer Gründerin bleibt, wenn man ja mal was selbst aufgebaut hat und mhm. ähm, Programmiererin ganz zum Schluss ähm, tatsächlich. Das mache ich einfach gar nicht mehr oft.
0: Mhm. Warum Traderin? Hast du mit dem Börsenspiel noch weiterhin zu tun oder handelst du einfach sehr viel an der Börse?
1: Ich handle sehr viel an der Börse. Also ich habe einfach wirklich Spaß daran. Ich habe mir die Apps installiert. Ich habe ähm, ja, hab einfach sehr viel Kontakt mit, mit diesem Thema und, und bin da einfach sehr aktiv.
0: Okay, ja, das können wir gleich nochmal vertiefen. Lass uns mal so ein bisschen zu deinen Anfängen zurückgehen. Mitte der 90er Jahre, da sind deine Eltern geflüchtet vor dem kurdischen Bürgerkrieg aus dem Nordirak nach Deutschland und du bist dann in ganz jungen Jahren nach Deutschland, nach Franken gekommen. Welchen Einfluss hatte denn das alles auf deine Schulzeit in Deutschland?
1: Um, super Frage. Also ich meine, ich habe eine ältere Schwester, die ist sechs Jahre älter, die hat das nochmal viel bewusster alles, um, als ich das alles wahrgenommen. Mhm. Ich war ja erst zwei Jahre alt und, und ich sehe Deutschland tatsächlich auch als meine Heimat an und um, habe das so ein bisschen akzeptiert als, ja, es ist auf dem selben Level für mich wie jetzt mein Geburtsort und noch mehr. Mhm. Und ähm, ich habe halt einfach Erinnerungen, dass ich in der Schulzeit, wenn ich gelernt habe, dass ich äh, meine Schwester halt eben auch lernen sehe, dass ich meinen Papa, meine Mama auch mal die Verbtabellen mit mir lernen sehe. Wir haben halt gemeinsam einfach diese Sprache so ähm, für uns entdeckt, sage ich. Und das ist, damals war es für mich halt normal. Aber wenn man jetzt natürlich darauf zurückblickt, dann war das schon prägend, weil ja. Es ist nie für mich selbstverständlich war, dass wir das halt alles wissen von vornherein. So, meine Schwester musste damals überhaupt erstmal meinen Eltern erklären, hey, was ist denn Hauptschule, Gymnasium, virea ja. Welche Note reicht denn überhaupt? Wie kommt man denn auf diese Schulen? Um, und das ist dann schon ganz schön witzig. Um, es ist sehr viel Verantwortung, aber es hat uns, glaube ich, auch, also ich sage jetzt mal als Kinder, sehr viel... Beigebracht, so wenn wir die Fragen nicht stellen, dann werden sie unsere Eltern auf jeden Fall nicht mehr machen. Und, und deswegen mhm. wir uns quasi schon von vornherein alles so ein bisschen selbst, ja, wir müssen alles selbst durchdenken und schauen, dass wir eben alles verstehen. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, das war so eine Quintessenz deines Erfolges, den du jetzt hast?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich natürlich denselben Erfolg hätte, welchen eine andere Person, mhm. ähm, aber Gefühlt hat meine Neugierde im Leben schon sehr viel damit zu tun, wie ich erzogen wurde. Mhm. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie etwas, eine Frage nicht stellen darf. Und wenn ich wurde immer ermutigt, irgendwie auch mir selbst Gedanken zu machen zu bestimmten Sachen. Also, es war wirklich immer eine sehr schöne Kindheit. Wir waren fast jeden Tag in der Stadtbibliothek. Es wurde zu meinem Lieblingsort. Mhm. Ähm, meine Eltern haben da wie gesagt ne, die deutsche Sprache gelernt oder meine Mama hatte arabische Bücher, ich hatte halt deutsche Kinderbücher, meine Schwester hat dann Englisch gelesen und das ist halt eine super krasse, ja, super krasse Mischung und das, glaube ich, hat mich auch zu der Person gemacht, die ich heute bin.
0: Deine Erfolgsgeschichte fing ja schon sehr früh an, mit 15, nämlich, ich glaube, da hat deine Schwester dich mit in einen Coworking-Space genommen oder sowas in der Art und damals hast du angefangen, programmieren zu lernen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also meine Schwester ähm, war total interessiert an äh, Startups und, und generell die ganze Gründerszene mhm. und war dann halt bei einer Veranstaltung und meinte, hey, ich soll doch einfach mitkommen und ich äh, bin eigentlich total die introvertierte Person, deswegen war ich immer nur hinter ihr her und wenn mich sogar jemand nach meinem Namen gefragt hat, dann weiß ich so, hallo, ich bin Charms Schwester, das ist äh, der Name meiner Schwester. Okay. <lacht> ähm, war so ein Running Gag um, im Coworking Space und ich, ich habe mich wirklich gar nichts getraut und ich habe da aber Leute kennengelernt, die halt eben Freelance programmieren und ähm, ich habe dann halt eben auch gesehen, wie schnell sie teilweise irgendwie Webseiten programmieren konnten und es ähm, war total inspirierend und ich habe mich dann halt eben auch so diese Einzelfragen halt getraut, so in der Öffentlichkeit, so, oh cool, wie lange hat das denn gedauert, wie bist du da reingekommen und ich, also, wie kann ich das machen? Ja, und nach einer Zeit ähm, habe ich mich dann halt eben auch getraut, an den Gründer vom Coworking Space dann ranzutreten und zu sagen, hey, ähm, darf ich denn vielleicht wirklich so einen Raum für mich beanspruchen, wo ich mit meinen Freunden eben das Programmieren lernen darf. Und ähm, in der Schule lernen wir das irgendwie nicht gescheit. Wir haben zwar das Fach Informatik, aber ähm, keiner von uns würde behaupten, dass das Programmieren ist. Ähm, und wir würden halt einfach gerne so einen Raum wirklich haben, wo wir jede Woche irgendwie ja, sitzen können und also ja klar. Oh mein Gott, ihr kriegt sofort einen Raum for free. Ich finde das so cool. Du darfst alle Freunde einladen, die du irgendwie einladen möchtest. Hier ist der Schlüssel. Und wenn du magst, kannst du auch Pizza um, on the house irgendwie jeden Freitag haben. Und ich so, what? So einfach geht das. Und das habe ich dann halt wirklich tatsächlich gemacht und das war der erste Schritt für mich in Richtung, ja, um, yeah, Programmieren mit anderen Leuten und ja, eigene Ideen umsetzen und, und gründen und Startups. Das war eine super Zeit. Mhm.
0: Und äh, wie war das für dich als junge Frau, dann in so einer Männerdomäne wie Programmierung, äh, Softwareentwicklung äh, dann da äh, mitzumischen?
1: Ähm, für mich war das tatsächlich nicht so eine, nicht, nicht so eine krasse Sache, weil ich das ähm, gar nicht so wahrgenommen habe, hm. jetzt irgendwie vielleicht naiv klingen, aber auch in der Schule habe ich das halt eben eher, ich weiß nicht, nebenbei vielleicht bemerkt, so ja, die Jungs interessieren sich irgendwie mehr dafür, aber es war nicht etwas, was mich jetzt irgendwie abgehalten hat. Ähm, ich hatte nur das Gefühl, dass es halt was mit der Persönlichkeit <lacht> zu tun hat. Also ich glaube, wenn sich eine Frau auch dafür interessiert hat, dann waren es immer so diese krassen Nerds und so Sowas habe ich mich halt einfach nicht gesehen. Ich war kein Nerd. Ich war nicht super gut in der Schule. Ich war auch nicht diejenige, die jetzt irgendwie super viele Videospiele spielt. Um, und deswegen war das für mich so etwas so, hm, vielleicht bin ich nicht normale Programmiererin. Um, vielleicht muss ich das jetzt erstmal alleine, wie so ein Kellerkind, erstmal online lernen. Und das habe ich dann halt eben gemacht. Ich habe dann halt ein paar Monate erstmal diese typischen Seiten halt im Internet besucht. Um, und YouTube-Videos geschaut und die Basics so einfach um, versucht, mir selbst beizubringen. Ja. Und dann aber habe ich gemerkt, okay, gemeinsam kommt man dann, glaube ich, doch ein bisschen weiter, weil meine Motivation war dann auch zum Schwinden, weil ich das langsam auch sehr schwierig fand und eigene Projekte umzusetzen. Ich hatte einfach viel zu viele Fragen irgendwann und ich habe mir einfach so eine Community gewünscht und ja. Daraus ist dann halt eben der erste Programmierclub geworden, wo ich dann ja meine Freundinnen einfach darauf angesprochen habe. Ich so, hey, sag mal, ich weiß doch, dass du auch so Bock hast, vielleicht die eine oder andere Idee, die du im Kopf hast, umzusetzen. Wieso machen wir das dann nicht gemeinsam? Und wir waren dann halt in den Programmierclubs, also größtenteils Frauen.
0: Okay. Und äh, du hast mit 19, glaube ich, ein Stipendium bekommen für das Silicon Valley. Und das war eigentlich auch ein Weiterer Grundstein für deinen Erfolg. Wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt für dieses Stipendium beworben hast?
1: Also, ich habe in der Zeit ähm, Informatik studiert, da ähm, eineinhalb Jahre müsste es gewesen sein, dass ich da im Studium dann war und ich habe irgendwie so einen, ich glaube, man nennt es Kulturschock bekommen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also, ich habe das Ganze, ich habe Programmieren aus der Sicht des, der start leute kennengelernt und nicht aus sich Deck Techies muss ich auch sagen. Also ich okay. habe im Coworking-Space angefangen und war in der Gründerszene quasi ein ähm, bisschen heimisch. Und ähm, wenn man ja dann wirklich Informatik in der in der Universität ähm, ja aufnimmt, dann sind das ja nochmal ganz andere Leute, denen man begegnet. Hm. Und ich fand das schon sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, wie der Kurs überhaupt mal angefangen hat. Also mir wurde zwar gesagt, ja, du kannst mitmachen, weil das von Null anfängt und keine Sorge. Und ich hatte da auch schon so ein, zwei Jahre Erfahrung. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, mit, sogar mit den ein, zwei Jahren Erfahrung, ich hätte eine Ferrari besitzen müssen, um diese Geschwindigkeit zu, zu, zu haben, die es für die. Kurs gebraucht hat. Das hatte ich einfach nicht und ähm, ich habe mich auch sehr schnell einfach alleine gefühlt in diesem, in diesem Studium, wo ich mir dann dachte, ich bin zu schlecht für die ganze Sache und ich habe Informatik komplett falsch verstanden, weil ich will nicht das sein, was sie nicht übermachen wollen. So die Themen, die dran kommen, die interessieren mich nicht. Ich möchte nicht für diese großen Tech-Unternehmen überhaupt arbeiten. Ich wollte nur in Anführungsstrichen lernen, wie ich eine Website für mich erstellen kann und wie ich eine App zum Funktionieren bringe. Und irgendwie lerne ich das hier nicht.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, also so eine totaler, ähm, so, so total missverstanden. Ich hätte mir voll gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, es gibt einen Unterschied zwischen Programmieren und also wirklich Informatik. Mhm. <lacht> Weil den gibt es in meiner Welt und ähm, den gibt es auch im Amerikanischen, habe ich dann halt eben auch rausbekommen. Raus mhm. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich äh, dann halt eben die Motivation verloren hatte und mh, mir dann dachte, okay, bevor ich das Ganze jetzt wirklich abbreche, muss ich als wirklich schauen, ob das jetzt so stimmt, wie ich das eben kennengelernt habe und ob Programmieren wirklich nichts zu mir passt. Und ähm, da wollte ich eben dahin, wo die ganzen Tech-Unternehmen auch sind, nach Silicon Valley und habe dann Tag und Nacht eigentlich nach Stipendien gesucht und irgendwann war dann natürlich meine ganzen personal, Personalized-Ads, die man halt eben auch auf den Plattformen hat. Ja. Um, alles nur noch Silicon Valley und Stipendien und wie man da hinkommt. Und ich habe dann halt auch eins entdeckt, um, wo es dann hieß, ja, willst du nach Silicon Valley for free, für sieben Wochen? Dann klick hier. <lacht> das habe ich gemacht.
0: Und das war, glaube ich, die Draper University, oder?
1: Ja, genau, die Draper University, und das war total cool. Also die haben so ein Sieben-Wochen-Programm und ähm, das war halt eben auch ähm, in Zusammenarbeit mit der Women Who Code Stiftung. Mhm. Und äh, die haben ein Stipendium ausgeschrieben, das das einzige, falls das Stipendium auch ähm, für diesen Sieben-Wochen-Kurs, ähm, der es dann ermöglicht hat, eine Frau, die halt programmieren kann, ähm, ja, dorthin zu schicken. Mhm. Und es war halt ähm, eine sehr schmerzlose Bewerbung, sage ich mal. Ähm, ich habe mich sogar irgendwie viel zu spät beworben, also drei Tage nach der Deadline ähm, habe ich das eingereicht und dachte mir so, hey, okay, komme ich da durch? Aber es hat alles geklappt und ähm, da bin ich echt super froh und ja, wie du schon sagst, es hat mir echt die Augen geöffnet und hat mir echt nochmal gezeigt, ähm, es muss nicht, ich muss, ich muss Informatik oder Programmieren nicht so aufnehmen, wie es jetzt im Studium war, sondern ich kann ja, das machen, was ich eben, ja, wie es mir halt eben am meisten taugt. Und, und es ist formbar und es ist für mich eigentlich wie Knete.
0: Okay, was sind denn so die, die wichtigsten Learnings gewesen, die du da im Silicon Valley mitgenommen hast?
1: Also zum einen war für mich ja die große Frage, ähm, ob ich mein Studium abbrechen soll oder nicht. Mhm. Ich habe im Valley dann wirklich beschlossen, es zu tun, weil ich von links und rechts wirklich gesagt bekommen habe, es reicht, wenn du Bootcamps irgendwie machst, um dann halt eben in der Lage zu sein, deine eigenen Ideen umzusetzen. Und ähm, ich meine, ich sage jetzt mal eineinhalb Jahre Informatik, das ist jetzt nicht die Welt. Und ich dachte mir, okay, ich habe das einfach falsch verstanden und ähm, wenn das reicht, dann mache ich das eben und das habe ich gemacht. Um, solche Bootcamps und habe verschiedene Programmiersprachen mal halt eben auch gelernt, um, später dann auch in Deutschland. Und um, ich muss sagen, das war der beste Tipp, den ich überhaupt bekommen habe. Um, dann zweitens ist es diese Mentalität auch in Amerika, die einem so ein bisschen suggeriert, alles ist möglich und so dieses mach es mal einfach, versuch's das hatte ich überhaupt nicht in mir drin. Wie schon gesagt, ich war total introvertiert und um, sehr, sehr schüchtern und um, ich auch heute noch werde ich so sehr schnell rot, wenn ich auf der Bühne stehe oder so. Das ist einfach nicht in mir drin. Ja. Um, aber, also in Amerika wurde ich dann echt gezwungen, wirklich jeden Tag vor mindestens 80 Leuten über irgendeine eigene Idee zu sprechen und was selbst zu pitchen und die haben mich halt echt ins kalte Wasser geworfen und nach Amerika habe ich es dann einfach weitergemacht mhm. und das war auch ein anderes großes Learning, also dieses einfach just do it und ja, public speaking, so die eigene Angst äh, zu überwinden. Hm. Genau.
0: Und als du zurück warst, hast du dann gleich dein Studium abgebrochen?
1: Genau, ich habe ähm, besser gesagt, ich habe mein Studienfach geändert. Mhm. Ähm, ich war immer noch an, der, an derselben Uni, ich hatte dann aber eben ähm, mein Studienfach zu Ökonomie und Sinologie gewechselt mhm. und das hat ja, das hat mir total Spaß gemacht, so sehr Spaß, was ich halt eben jetzt noch mache und im letzten Semester dann jetzt bin und meine Bachelorarbeit schreibe. Yay!
0: <lacht> sehr cool. Warum sowas wie Sinologie?
1: Ähm, ich hatte Chinesisch ganz kurz als Wahlfach in der Schule mhm. und ich fand das ganz cool. Es war für mich eine Blackbox und ähm, ich fand die Kultur auch richtig Oh Gott, das klingt jetzt so komisch. Aber ich fand sie einfach komisch. Hm. Ich, es war für mich halt eben etwas, was, was mir sehr fremd vorkam. Und, und ich hatte da Lust, einfach ähm, mehr Informationen dazu da bekommen und das auch von so einer Brille auch ähm, äh, ja, zu erlernen, hm. wie es welchen Prof auch einfach erklären würde und nicht immer nur dieses China, die neue Supermacht schafft hier, da... <lacht> Um, das macht natürlich auch Sinn, aber um, für mich war es wirklich einfach nur reines Interesse und um, ich kann nicht sagen, ich, ich, ich bereue es, ich kann jetzt nicht fließend Chinesisch sprechen, aber um, es reicht, glaube ich, um so eine um, Konversation am Leben zu erhalten und um, sich die Basics zumindest, um, ja, die Basics zu verständigen. Okay. Um, ja, ist cool.
0: Okay. Als du dann wieder hier warst, hast du dann auch dein erstes Unternehmen gegründet oder hattest du das schon vorher, die Co-Design Factory?
1: Genau, als ich dann wieder zurück war, habe ich erstmal ähm, zwei Jahre in einem Gründerzentrum gearbeitet, in Zollhof in Nürnberg mhm. und ähm, war da eben als Head of Communications für sehr viele Startups auch zuständig und ähm, ich habe mich dann halt irgendwann auch gefragt, okay, wagst du jetzt den Sprung und gründest selbst und ja, das war mein allererster Versuch quasi und es, es konnte auch eben nicht hauptberuflich nur das Startup sein, weil ich halt eben auch noch studiert habe und ähm, auch gearbeitet habe. Aber ja, es war ein ich sag jetzt mal ein, ein Experiment und für mich immer noch ähm, ja, fremdes Gewässer sage ich mal, jetzt wirklich selbst als Gründerin mal aufzutreten und ähm, es hat total Spaß gemacht. Ich habe das eineinhalb Jahre gemacht und äh, das war so eine Art Beratung. Da war ich quasi ähm, mit drei weiteren Gründern und Gründerinnen ja, in so einem Beratungspool, sage ich mal, ähm, wo wir halt verschiedenste Leute zusammen in Großunternehmen geschickt haben. Und ja, ich habe super viel gelernt aus der Zeit, ähm, weil ich halt eben nicht nur aus dieser Tech-Perspektive Unternehmen dann ähm, ja, unter die Arme greifen konnte, sondern auch wirklich dann zum Beispiel bei Human Resources angefangen habe, bei Marketing und ja, diese ganzen Themen, die ich auch interessant fand, haben sich dann auf einmal in, in dem Unternehmen verdrahtet und ja, wie es in einem Startup auch ist, kam es dann zu so einem Pivot, wo wir uns dann gedacht haben, okay, damit vielleicht machen wir nicht das Meistergeld, sondern vielleicht eher damit, dass wir die einzelnen Berater als Speaker sogar in die Unternehmen schicken und es wurde dann zur Speaker-Agentur wo ich mir dann gedacht habe, ach cool, ich bin da aber eher vielleicht als Speaker einfach nur dabei und äh, werde das Ganze nicht weiter mit aufbauen, äh, weshalb ich dann eben auch ausgetreten bin und ja, erstmal jetzt zu Ende studiere.
0: Okay. Trotzdem hast du ja eine ganze Reihe von Erfolgen vorzuweisen, äh, in, in der kurzen Zeit jetzt auch. Das war ja ein Zeitraum von, ich glaube, fünf Jahren, seitdem ja. du mit Silicon Valley warst. Und ähm, jetzt stehst du auf der Forbes-Liste 30 under 30, bist Unternehmensgründerin, T3-Kolumnistin, äh, Keynote-Speakerin, hast, glaube ich, auch TED-Talks gehalten. Wie geht man mit diesem Leben auf der Überholspur um?
1: Um, ich bin immer noch total überrascht, wenn Leute das als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Ich glaube, man könnte es genauso gut als eine als ein Pfad voller Versuche irgendwie an, ansehen. Mhm. Um, ich meine, ich, ich habe wirklich einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte und um, ich glaube, das ist auch so die größte Kritik, die man an mir haben könnte, dass ich um, sehr viele Themen anspreche. Um, aber ich sehe es halt als Stärke und ich glaube, das, was ich mache, verbindet halt auch eben sehr viele Leute. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, programmieren, ich, ich wurde irgendwie jetzt auf den Titelblättern dafür gefeiert irgendwie, dass ich als Frau äh, programmieren kann. Das hat mich am Anfang sehr gestört, dass es in meinem Geschlecht irgendwie so gehypt wurde. Aber echt, wenn man die Nachrichten bekommt, die ich gelesen habe, wirklich als E-Mail über Instagram und so von 15-jährigen, 16-jährigen Mädchen, die dann sagen, oh mein Gott, du kannst programmieren oder du interessierst dich auch für sowas und du bist nicht so nerdy, und nicht so, ich weiß nicht, nicht so ein, <lacht> nicht so ein Gamer, ähm, dann, ich weiß nicht, ich bin auch motiviert und ich will das auch machen. Mhm. <lacht> Wenn ich das lese, dann kommt mir sofort so dieses Gefühl von, ey, es hat sich gelohnt, mhm. ganz ehrlich. Ich habe irgendwie zig Dutzend Mädels wahrscheinlich, ähm, also das, so viele Mails habe ich zumindest bekommen, ähm, junge Mädels irgendwie motiviert, sich daran zu trauen und vielleicht sogar was Eigenes zu gründen, was, was zu programmieren, was im Tech-Bereich zu machen. Ähm, das sind mir ehrlich gesagt die Hater egal und da finde ich es dann auch gut, dass ich ähm, ja, es mit dem Thema aufs Titelblatt geschafft habe, weil anscheinend hat die, hat die Story schon mit vielen Leuten resoniert. Und ähm, ja, das gleiche Thema gilt halt eben auch für Trading und für Börse. Ähm, das sind halt eben auch so Themen, die sehr, sehr sag ich jetzt mal, heavy Stereotypes bedienen. Es ist immer, immer der, der weiße, männliche, reiche Mann, der anscheinend an der Börse irgendwie handelt. Aber ähm, ich habe halt eben auch wirklich komplett andere Leute kennengelernt in meinem Leben, die das machen. Und ich wollte das halt zeigen und mal so ein Buch schreiben, was wirklich einfach diese Oberfläche auch mal erklärt, weil ich im deutschen Buchmarkt das halt eben nicht so mitbekommen habe. Ich habe damals jetzt, ähm, oh Gott, das war ich jetzt total von der Frage, aber ist <lacht> la
0: <lacht> Erzähl gerne weiter.
1: Okay. <lacht> ich habe ähm, ja damals das Buch Richard Poole hat gelesen und ich mhm. fand das so cool, weil es halt eben wirklich so sehr an der Oberfläche war. Also Es, es zeigt überhaupt erstmal auf, so ey, wie denkt denn jemand, der, ähm, der eben alleine was, was aufbaut. Ja. Wie geht denn der durch die Welt? Wie sieht er denn die Welt? Und ähm, so ein Buch gab es halt einfach nicht im Deutschen. Und ich, ich habe ähm, ehrlich sowas gesucht, was, was das Ganze im Finanzbereich so ein bisschen ähm, ablösen könnte. Mhm. Und das gab es nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, was hätte ich mit 15 gerne gelesen? <lacht> ich hätte gerne ein Buch gelesen, das mir sagt, dass du nicht wie Jordan Belfort bist, wenn... Ähm, du irgendwie mit Aktien handelst. Du bist nicht automatisch ein Arschloch, du bist nicht automatisch unmoralisch und korrupt. Mhm. Ich hätte gern ein Buch gelesen, das mir zeigt, dass Börse mich nicht nur beeinflusst oder betrifft, wenn ich die Börsen-News einschalte, sondern auch quasi mit all den Unternehmen zu tun hat, mit denen ich tagtäglich in Berührung komme. Bei DM oder bei Sarah oder ich weiß nicht, wenn ich Make-up einkaufe und so weiter und so fort. Mhm. So, Das hätte ich gerne alles mal ein bisschen mehr durchschaut, so, wenn, als ich jünger war. Hm. Und ich hätte vor allen Dingen einfach mal ein bisschen mehr ähm, ja, so Motivation gebraucht, mich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht immer nur gehört, okay, Rentenlücke schließen, dafür brauchst du Aktien. <lacht> Weil, sorry, aber Altersvorsorge ist so ziemlich das langweiligste, was du bei jungen Menschen ansprechen kannst. Deswegen war das auch nicht meine Motivation, als ich das Buch geschrieben habe, sondern es einfach zu so zeigen, ey, es kann sogar ein cooles Thema sein, was du mit deinem unique, ich sag jetzt mal, mit deiner einzigartigen Erfahrung als Mensch auch ganz anders wahrnimmst und auch ganz anders irgendwie für dich nutzen könntest. Mhm. Und ähm, ja, diese Sachen wollte ich halt eben betonen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Also das erste Feedback zumindest äh, mit dem Buch und ähm, jungen Leuten ist ähm, auf jeden Fall ganz gut. Aber man weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Ich meine, das Buch ist jetzt am 4.5. dann ja, ähm, wirklich äh, wirklich zu kaufen. Jetzt mm. ist es gerade noch in der Farbestellungszeit, aber ja, es ist echt aufregend, also das erste Buch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Lass uns doch mal weiter über das Buch äh, sprechen. Das heißt Moneymakers, wie du die Börse für dich entdeckst. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, die Zielgruppe sind ja dann eigentlich junge Frauen überwiegend, die sich noch gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben, oder?
1: Ich, ich würde das gar nicht auf junge Frauen irgendwie ähm, ja, eingrenzen, mhm. aber es ist natürlich schön, wenn sie sich angesprochen fühlen. Ich glaube, das ist auch so ein Effekt, der selbst passiert, weil ich einfach eine Frau bin auf mhm. dem Cover. Ähm, aber ja, es ist für junge Leute vor allem, die sich ähm, mit dem Thema Börse das erste Mal auseinandersetzen.
0: Mhm. Und du hast ja bewusst jetzt nicht das hunderttausendste Was ist ein ETF? Was ist ein Aktiebuch? Äh, geschrieben, sondern du hast es anhand von... Moneymakern erläutert. Was ist denn Moneymaker für dich?
1: Moneymaker sind für mich nicht Vorbilder unbedingt. Mhm. Ich möchte niemanden heilig sprechen, aber es sind Menschen, die halt einfach einen Wert ähm, geschaffen haben, der ja, den man eben käuflich erwerben kann, in allererster Linie. Das heißt, es können Gründer sein, es können Menschen sein, die Bücher geschrieben haben, es können allerlei Leute sein wirklich, die einfach einen Wert auf der Welt geschaffen haben. Das ist für mich jemand, he makes money, he makes something that's worth something. Ja. Um, und in meinem Buch sind Moneymaker aber vor allem auch Leute, von denen man sich eine Scheibe abschlagen kann, sage ich mal, um, weil man halt um, ja, verschiedene Dinge von ihnen lernen kann. Und ich habe mir halt jedes Mal bei jeder Person so ein paar Dinge rausgegriffen. Ähm, ich habe natürlich so typische Leute wie Warren Buffett äh, genommen, aber auch dann wirklich Leute, die komplett rausfallen wie Kylie Jenner mhm. ähm, oder, oder, eine, ja, oder eine Finanzjournalistin wie Cornelia Eidloth, die halt eben dann nicht sofort als Moneymaker irgendwie wahrgenommen wird, sondern ja, einfach vielleicht dafür sorgt, dass ein bisschen mehr Realität auch in die ganze Diskussion reinkommt.
0: Und äh, welche Moneymaker haben dich so am stärksten motiviert persönlich?
1: Um, das muss jetzt eine sehr langweilige Antwort sein, aber <lacht> über die letzten neun Jahre konstant Warren Buffett und <lacht> Bill und Melinda Gates, also die zwei Leute, die ja auch sehr stark miteinander arbeiten, ähm, über die Foundation von Bill und Melinda Gates um, die haben mich sehr krass beeinflusst. Einfach, weil sie für mich dieses Bild des ruhigen Investors suggerieren, ähm, des Investors, der so in den Trades, die er macht, oder in den Investments, die er auch tätigt, ähm, sich selbst auch versucht, wiederzuspiegeln. Mhm. Ähm, das fand ich immer schon sehr ansprechend. Ähm, und ich, ich sage ja auch im Buch, dass man die diese Möglichkeit auch ja ähm, wahrnehmen sollte, dass man ein Portfolio wirklich nach seinem eigenen Charakter gestalten kann. Und was ich auch so ja, cool finde, ist, ähm, dass man halt, ich weiß nicht, wenn man jetzt an Climate Change oder sowas interessiert ist, dass man halt einen ETF raussuchen kann, der zum Beispiel nur in Clean Energy oder sowas investiert. Und ähm, dass man halt eben diese Freiheit hat an der Börse, dass man Cherrypicking betreiben kann und sich selbst das Ganze aussucht. Und ähm, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstverständlichkeit vor allem auch dafür habe ich von Warren Buffett und ähm, ja, Bill und Melinda bekommen, weil sie halt eben das so gut kommunizieren können, in was sie investieren und warum sie in diese Sachen investieren. Mhm.
0: Würdest du dich denn selber auch als Moneymaker sehen?
1: Ja, definitiv. Ich bin Moneymaker, ähm, weil ich einfach Spaß dran habe. Ähm, ja, an der Börse zu traden und ähm, ja, idealerweise mein Geld, auch natürlich ein bisschen zu vermehren, aber einfach, ja, weil ich wirklich ein Teil des Wirtschaftssystems bin und ähm, ja, daraus ja irgendwie einen Wert schaffen muss, um dann auch weiter zu überleben. Das mhm. ist äh, leider ein in unsere unsere Welt und der Kapitalismus. <lacht>
0: Ja, das Spannende ist ja an dem Buch, ähm, da sind ja ganz viele Zitate von anderen berühmten Leuten über dich auch zu lesen. Einen stammt von Tim Draper, das ist ja ein Venture-Capitalist aus dem Silicon Valley und äh, der Gründer von der Draper University, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und ähm, da ist dann tatsächlich das Zitat, manchmal braucht es nur eine Person, die hunderte andere dazu motiviert, auf eine gemeinsame Mission zu gehen. Manchmal braucht es einfach nur jemanden, der wirklich groß denkt, wie Aya. Was denkt man, wenn man sowas hört? oder liest?
1: Um, ich, ich war total baff, als ich es gelesen habe, aber das passt so gut einfach zu Tim und seiner Mission. Ich glaube mhm. generell, dass dieser Mann ähm, einfach nur mit seiner Art, ähm, er ist wirklich super energiegeladen und ich glaube, er ist schon locker über 60. Ähm, der ist so krass einfach dabei, Leute junge Leute zu motivieren, ihren ersten eigenen Schritt zu machen und ich glaube, sobald er das auch in einer anderen Person wiedererkennt und so hat er auch die Leute quasi ähm, ausgewählt, die an, dem, die an dem Kurs auch teilnehmen können, mhm. ähm, sobald er diese, ja, diese Neugier auch in anderen Leuten entdeckt und ähm, ich weiß nicht, diesen Kommunikationsdrang und dieses, ich will dich mitnehmen auf meine Reise, ähm, ich glaube, in dem Moment hätte er dann auch wirklich das über ähm, jeden anderen Kurs, dann, wie Kursteilnehmer gesagt. Deswegen... Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass er es bei mir auf jeden Fall gesagt hat und ähm, ich würde auch gerne dafür sorgen, dass es die nächsten Jahre auch auf jeden, jeden Fall auf mich zutrifft, ähm, mhm. weil ich gerne Leute ähm, mitreise und ja, für dieselben Themen begeistere. Mhm.
0: Ja, gerade beim Thema ähm, Frauen motivieren, die jetzt zum Beispiel Angst davor haben zu scheitern, das ist ja auch ein Aspekt, der dir sehr wichtig ist. Du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, aber alleine, wenn man das jetzt bedenkt, dann passt doch das Zitat absolut, oder?
1: <lacht> ja, absolut. Also ich meine, ich habe mit sehr vielen Frauen geredet, ähm, die Angst haben, diesen einen Schritt zu gehen, ähm, und es hat für mich ein bisschen weniger damit zu tun, wie der Charakter der Frau alleine ist. Ähm, möchte ich es nicht schieben, sondern eher auf die Gegebenheiten generell. So Frauen haben einfach nicht ähm, so viel Support vielleicht, einfach Supportsysteme, wenn es darum geht, ähm, alleine zu gründen. Ähm, ja, also ich, ich bin immer dafür, dass man halt eben diesen Status Quo einfach mal in Frage stellt und wenn man wirklich Hilfe braucht, einfach nach Hilfe auch fragt. Also das kann sein, dass es halt eben, dass sehr viel nicht nur bei Frauen einfach mhm. daran scheitert, dass man sich nicht traut zu fragen.
0: Ja. Welche Bedeutung hat denn Geld für dich?
1: Geld? Oh, Geld hat eine super große Bedeutung. Ich glaube, für jeden von uns. Es ist... Also, Es ist das Mittel, was über deinen Lebensstil entscheidet. Es ist das Mittel, was entscheidet, ob du deinen Eltern im Alter helfen kannst. Es ist das, was entscheidet, ob du, ähm, ich, ich weiß nicht, jetzt ein Auto kaufen kannst oder nicht, in die Rente einfallst oder nicht, in Altersarmut landest oder nicht. Ähm, es ist ein super emotionales ähm, Mittel auch. Und ähm, ich glaube, wir sollten alle, mehr über Geld reden, weil Geld für uns so viele Sachen bedeuten kann. Und deswegen wir das nicht auf Geld und, und, weiß nicht, Geld ist was Verruchtes, Geld ist etwas Böses irgendwie reduzieren sollten, ähm, sondern ja ganz offen darüber reden sollten, ähm, wo wir Probleme haben, wo wir etwas nicht verstehen, ähm, weil ich wirklich immer noch Freunde habe und Freunde, die teilweise sogar über 30 sind, die immer noch nicht wissen, wie Steuern funktionieren hm. oder ähm, eine Steuererklärung geschrieben haben. Und das muss sich, finde ich, ändern. Das sind so kleine ja, Basics, die man halt eben einfach äh, drauf haben muss.
0: Hm. Wann hast du denn angefangen, an der Börse zu investieren und wie sieht denn deine persönliche Asset Allocation aus?
1: Um, ich habe angefangen, mit äh, 15, 16 mich wirklich damit zu beschäftigen, durch das Börsenplanspiel. Mhm. Aber da muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht genug Geld, um da wirklich an der Börse aktiv zu investieren, dass es sich gelohnt hätte. Deswegen habe ich den Schritt nicht gemacht, da, da echtes Geld zu benutzen. Mhm. Aber ich würde noch gerne sagen, dass ich das immer noch als Investieren halt sehe, weil ich halt eben wirklich, ähm, das habe ich auch meinen, äh, quasi den Börsen und planspielteilnehmern immer gesagt, es ist investieren, weil du dich ja schon ähm, damit aktiv auseinandersetzt, wo du auch dein Spielgeld ja ähm, reintust und ähm, mit den Fragen konfrontiert wirst, die du mit echtem Geld auch beantworten müsstest. Ja. Ich habe ähm, aber sehr früh angefangen mit so einem ETF-Sparplan. Mhm tatsächlich so mit 16 und habe da einfach mein Taschengeld da monatlich rein investiert und konnte dann so nach sechs Jahren, ich habe ziemlich spät meinen Führerschein gemacht, ähm, konnte ich nach sechs Jahren meinen Führerschein halt eben auch davon so teilweise bezahlen, das war ziemlich cool. Ähm, und ansonsten, ich investiere heute ehrlich gesagt nur in Unternehmen, die ich wirklich tatsächlich verstehe. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, nicht in Kryptowährungen investiert, obwohl ich weiß, dass sehr viele Freunde jetzt auch erfolgreich damit waren und ähm, dass es ja durchaus lukrativ gewesen wäre, ja. ähm, da Geld reinzutun. Ähm, ich möchte es gar nicht schlecht reden. Ähm, für die Leute mag es das Richtige gewesen sein, aber ich glaube, ich wäre nervlich daran kaputt gegangen, mhm. <lacht> weil es halt eben sehr, sehr volatil war, auch über die letzte Zeit. Und ähm, ich bin so jemand, wenn ich nicht einschätzen kann, ja, was zu einem Auf und Ab eines Kurses beiträgt, dann bin ich nur noch, ja, daran es zu checken, also jeden Tag, jede Minute den Aktienkurs zu checken und ähm, da weiß ich, da bin ich nicht der Typ für <lacht> deswegen lasse ich die Finger davon, investiere nur in Unternehmen, wo ich mir halbwegs sicher bin, dass sie, ähm, also dass der Businessplan aufgeht und dass ich da äh, guten Dinge, äh, gute guter Dinge bin, dass es in den nächsten ja, drei bis fünf Jahren hoffentlich auch noch so bleibt und die relevant bleiben und ja, lass mein Geld dann einfach da sitzen.
0: Aber das heißt, oder zumindest klingt es für mich so, du guckst da eher durch die Brille einer Unternehmerin als äh, durch die Investorenbrille oder gehst du da strikt nach Kennzahlen?
1: Ja, nee, das sagst du sehr schön. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Ja, ich, ich sehe das tatsächlich eher aus der Sicht einer Unternehmerin und ähm, schaue mir nicht so sehr die Zahlen an. Also ich, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt Warren Buffett natürlich jetzt Ganz klar, Zahlen hart, auf die ihr äh, ähm, achtet, um unterbewertete Unternehmen und so weiter rauszufinden, aber das ist nicht meine Art. Ähm, zum einen nicht, weil ich ja kein Daytrading jetzt irgendwie betreibe und zum anderen, weil dieser ETF-Sparplan für mich jetzt einfach eine Entscheidung war, die ich jetzt einmal mache und das ist ja in mehrere Unternehmen und ähm, die würde ich jetzt nicht alle einzeln durchgehen, sondern ich glaube dann eher wirklich an eine Branche, jetzt zum Beispiel Clean Energy, wenn ich das jetzt mal nennen müsste. Mhm. Um, und dann weiß ich halt eben auch, okay, um, das ist eine Branche, die wird, glaube ich, in den nächsten Jahren einfach um, ja, mehr Support kriegen und mehr Aufwind bekommen. Um, ja, genau.
0: Aber du tauschst dich ja auch viel mit Leuten aus, auch äh, Amerikanern, die in diesen Bereichen dann auch tätig sind ne, und bekommst so durchaus andere Einblicke als ich jetzt, äh, wo ich nicht die Möglichkeit habe.
1: Redest du von Insider?
0: <lacht> naja, ich meine, du hast ja Kontakt zu, zu Leuten im Silicon Valley, die auch große Unternehmen aufgezogen haben und das wird ja irgendeinen Impact haben.
1: Ähm, ja, ich glaube... Aber, also ich habe jetzt keine Informationen jemals zugeschickt bekommen, die wirklich vertraulich waren. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat, hat sich niemand anscheinend getraut, mit mir irgendwas zu teilen. Um, deswegen kriege ich eigentlich nur diese, diese kleinen Eckpunkte mit. Also wenn jetzt um, ein Freund von mir arbeitet bei Tesla, mhm. um, der weiß dann halt eben, wo die Baustellen gerade sind. Der weiß, ah ja, das, wir, wir sind gerade drauf und dran, irgendwie die Bestellung ähm, weiter aufzustocken und äh, das irgendwie auch zu schaffen oder ähm, auch kleine Details irgendwie, an was er gerade arbeitet, aber nie so viel, dass ich jetzt das Gefühl hätte, wow, ich weiß, was in Elon Musks Kopf vorgeht und was seine nächsten Strategieentscheidungen sind. Also, so weit geht mein Wissen jetzt wirklich nicht und deswegen ist das schon, ähm, ja, ich, ich kann nicht in die Kugel reinschauen und Trades schon vorher beginnen. Ja, ich mache das halt einfach auf, ähm, ja, auf lange Sicht. Wenn ich an Tesla glaube, weil ich Tesla cool finde, weil ich an das Prinzip und dann das Konzept glaube, dann investiere ich in Tesla, aber dann auch okay. langfristig.
0: Okay. Welche Rolle spielt denn für dich persönlich äh, Humankapital bzw. das lebenslange Lernen, um in sich selber zu investieren?
1: Hm. Mm. Lebenslanges Lernen ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Lernen irgendwie ja, nach dem Studium jetzt irgendwie aufhört oder erst mit dem Studium richtig beginnt oder ja. weiß nicht. Für mich war das wirklich, also ich bin ja aus der Generation Google ist mein bester Freund. Wenn ich das nicht weiß, dann kriege ich sofort mein Laptop auf und ähm, ja google mir die Antwort.
0: Das machen und, aber längst nicht alle.
1: <lacht> ja, das stimmt, ähm, das stimmt und ich, ich musste auch darin besser werden, habe ich gemerkt. Als Programmiererin war ich eine ziemlich, ziemlich miserable Googlerin. Ich habe okay. gemerkt, dass Programmieren 90% fast äh, Google nach einem Problem ist. <lacht> ähm, das, äh, das war auch so ein Learning für mich, ähm, dass Programmierer ja nicht einfach so drauf losprogrammieren, sondern ähm, tatsächlich sehr viel Zeit auf Stack Overflow und so weiter verbringen und ähm, ja, da sich ihre Antworten rausholen. Ähm, ja, anders ist es nicht, glaube ich, im Trading. Wenn man in ein Unternehmen investieren möchte, dann schaut man sich erstmal die News an, schaut man sich vielleicht ein paar Zahlen an, wenn man da Interesse hat und darauf achtet. Ähm, schaut man sich den Gründer an, liest vielleicht, keine Ahnung, ich bin da jetzt vielleicht so, aber ich lese noch die Biografie, damit ich einfach ein bisschen das Gefühl habe, ach, das ist ein Mensch, den möchte ich unterstützen. Ähm, ja, genau. Ich äh, verbinde da einfach nur Neugier mit. Also lebenslanges Lernen heißt einfach nur neugierig sein aufs Leben.
0: Okay. Welche Zukunftsziele hast du denn für die kommenden Jahre? Gibt es da irgendwas, was du gerne noch äh, umsetzen würdest? Möchtest du vielleicht auch weiter studieren oder reicht dir der Bachelor? Wie, wie siehst du das?
1: Boah, wenn du mich jetzt fragst, in der stressigen Zeit, in der Uni, ähm, dann reicht mir der Bachelor. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich will es nicht ausschließen, dass ich jemals wieder zum, zum, zur Uni zurückkehre. Mhm. Ich weiß nur, dass mich halt meine Neugier immer wieder an die Uni bringt, ähm, sei es wirklich, also dass ich dann wirklich äh, äh, Professoren aufsuche, um ihnen ein paar Fragen zu stellen oder halt eben auch diese ähm, Coursera-Kurse, also wirklich so ja MOOCs eben, ähm, Kurse, die online sind, Belege. Ähm, ich finde das ganz cool, weil es halt einfach wirklich nochmal in die Tiefe geht teilweise und man ja das Thema anders wahrnimmt, also man sich komplett alleine auf den, auf den Weg macht und das Ganze zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, für mich, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja auch ein zweites Buch. Ich, <lacht> ich, ich bin da so offen, ehrlich gesagt. Und dadurch, dass ich ja, ähm, ja mit, mit vielen Dingen jetzt auch gerade jongliere, ähm, jetzt mit dieser T3N-Kolumne, wo es um Tech for Future geht, ähm, also wirklich Nachhaltigkeit aus der Tech-Perspektive, mhm. Um, jetzt aber auch mit dem Buch, wo es um Trading geht, um, wo ich ja nochmal ein ganz anderes Sprachrohr, glaube ich, auch habe, macht es mir gerade um, ja, Spaß, einfach erstmal in die, ich sage in den Dialog oder in diese Konversation zu kommen mit anderen Leuten, die halt vielleicht in denselben Branchen irgendwas starten möchten. Mhm. Ja.
0: Ja, aber da hast du ja schon mal ein paar Ziele. <lacht> ja. Super, nee, dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, auch mit dem Buch. Und ich würde sagen, zum Ende kommen wir zum Finanzrocker Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir jetzt ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein oder ein bisschen länger. Und mhm. beginnen möchte ich mit dem Begriff Franken.
1: Franken? Mhm. Wow. Ähm, oh, ich denke an Bratwürste. Ich weiß nicht genau, warum, <lacht> weil ich Hunger habe. Ähm, ansonsten für mich tatsächlich... Der Coworking-Space, wo ich angefragt habe, ähm, kommt mir in den Sinn. Und auch Zollhof, das Gründerzentrum, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Das macht für mich Kranken aus.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Erfolg.
1: Erfolg. Das Ziel zu erreichen, das man sich selbst gesetzt hat.
0: Was dir ja ziemlich gut gelungen ist in den letzten neun Jahren, oder?
1: <lacht> kommt drauf an. Habe ich ein Ziel ausformuliert? Das ist die Frage. <lacht> Ich glaube, ich bin ganz oft einfach auch in das Abenteuer reingestürzt. Also manchmal war es wirklich nur eine Frage, von der ich geleitet war, soll ich mein Studium abbrechen oder nicht? Mhm. Manchmal ähm, war es dann halt natürlich etwas konkreter. Wenn so mein Studium ändern, möchte ich meinen Bachelor? Ja, ich möchte meinen Bachelor erreichen. So, Das ist natürlich noch was anderes. Ja, kommt immer drauf an.
0: Okay, äh, daran anschließend, der nächste Begriff ist Just-Do-It-Mentalität.
1: Das dual mentalität das erinnert mich an, ja, das, die Geschichte habe ich öfter schon erzählt, aber ich glaube, das passt ganz gut. Okay. Das erinnert mich an eine Improv-Session, die ich in Amerika gemacht habe. Da mussten wir quasi improvisiertes Theater spielen und ähm, da musste man einfach, ja, an seinen Vorredner quasi andocken, egal was gekommen wäre. Man muss das komplett spontan machen. Und in der Übung hieß es, man, man darf keine Pausen haben, sondern man muss immer mit Yes and weitermachen. Mhm. Und ich hatte ja super große Probleme, irgendwie überhaupt vor Leuten zu sprechen und dann auch noch spontan und dann auch noch spaßig. Das war einfach nicht so meine Stärke, aber diese Übung, ich habe sie so sehr gehasst, diese Übung hat mir echt gezeigt, dass um, man das erlernen kann, dieses spontan zu sein. Hm. Und ich habe die ersten paar Mal um, totalen Stuss geredet. Also irgendwie die ersten paar Mal habe ich gesehen, yes, and we need to have a party with elephants and um, Barack Obama and we need to play board games. Hm. Uh, yes, and we need to buy a papaya because it's very delicious. <lacht> Also es hat, es hat so wenig Sinn gemacht, dass ich se selbst darüber lachen musste. Aber ich glaube, nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten wird man so ein bisschen warm. Und irgendwann fängt man dann an, wirklich jeden Gedanken, den man hat, ernst zu nehmen. So ernst zu nehmen, dass man dann einfach anfängt zu kommunizieren. Und ja, diese Kommunikation mit dem Partner in dem Moment war so unglaublich bereichernd, weil man halt einfach gemerkt hat, hey, es irgendwie jeder hat so diese Angst abgenommen, irgendwie, ja, ja, wirklich gejudged zu werden, also wirklich irgendwie negativ ähm, dafür geurteilt zu werden, was man sagt, sondern es kam eigentlich nur noch darauf an, so, was ist wirklich dein Gedanke, was Sinn gemacht, hattest du so Spaß dabei und einfach nur offen damit umzugehen. Und mittlerweile ist es einer meiner Lieblingsübungen, dieses Yes-And, weil es mir zeigt, auch wenn du am Anfang vielleicht totalen Stuss laberst, ich glaube, das hilft halt, diese inneren ja, Hemmungen einfach abzulegen und zu sagen, ey, ich werde jetzt einfach mal alles <lacht> freischnauze mal sagen, was mir in den Kopf kommt. Und dann schauen wir mal, ob was Gutes, Gutes dabei rumkommt.
0: Kennst du eigentlich das Buch Shudok?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Das äh, ist von Phil Knight, dem Gründer von Nike. Äh, deswegen Just Do It, äh, daher komme ich drauf. Und äh, der hat ja auch eine abenteuerliche Lebensgeschichte und äh, da geht es halt auch um, um solche Sachen, dass man einfach mal etwas macht und äh, nicht zu lange darüber nachdenkt. Und das ist zum Beispiel eines der Bücher gewesen, die mich jetzt in, in den letzten Monaten am meisten beeindruckt haben.
1: Ach, cool. Ich glaube, ich habe sogar eine Zusammenfassung nach Blinkist oder mhm. sowas von gelesen. Ähm, er hat ja auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Absolut, ja. genau. Also. Krass. Ähm, ja, cool. Dann werde ich das ganze Buch mal lesen, wenn das ähm, auch diese Mentalität so widerspiegelt.
0: Ich kann es dir empfehlen, wirklich. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst. Jan Böhmermann.
1: <lacht> sehr witzig und sehr gestresst. <lacht> ich habe tatsächlich nicht mehr mit ihm geredet, als das, was dann wirklich auch ähm, ja, getaped wurde und das man bei YouTube sehen kann. Mhm. Um, das war ja um, sehr krass zu sehen, wie, wie er moderiert. Um, das, quasi, ja, in der Kamera wirklich kommen ja nur so ein paar Takes raus, aber dieser Mann macht das ja wieder und wieder und kann das so schnell, also dieser Text, der Teleprompter ist, das ist würde ich sagen, nur zu 50 Prozent das, was aus seinem Mund rauskommt, weil er einfach so viel selbst on the go noch mit rein reinnimmt und ähm, das ist eine unglaubliche Leistung. Also er ist mir als ein ja sehr vielseitig interessierter Mensch in Erinnerung geblieben und ja, finde auch sehr witziger Mensch.
0: Aber was, was mich da noch interessieren würde, wieso bist du denn in die Sendung eingeladen worden, ich glaube fünf, sechs Monate bevor das Buch überhaupt rauskam?
1: Gute Frage. <lacht> mein Buch, ähm, also zum einen wurde die Deadline immer wieder verschoben okay. und äh, zum anderen war das gar nicht das Buch, wofür ich eingeladen wurde, sondern ähm, für die Tech for Future ähm, ja, okay. Bewegung, die ich halt eben da gerade am Aufbauen war. Da ging es ähm, um einen Artikel, den ich geschrieben hatte, wo es darum ging, DNA als Speicherort äh, zu nehmen und darüber habe ich dann quasi erzählt. Okay.
0: Und äh, hast du dann gemerkt, dass danach deine Bekanntheit ordentlich nach oben gegangen ist?
1: Ehrlich gesagt nicht. Okay. <lacht> also klar, ich habe Nachrichten bekommen, die waren sehr süß und ähm, sehr schön zu lesen. Aber ähm, ich glaube, ich war einfach nicht so der, ich weiß nicht, ich habe nicht so zum Publikum gepasst <lacht> <Okay>. <lacht> mit den Themen. Ähm, aber es war eine sehr interessante ja, Erfahrung. Ich meine, auch mit Deichkind äh, gleichzeitig eingeladen worden zu sein. Die haben immer das Album vorgestellt und das Publikum hat sich ja komplett verkleiden müssen und haben, haben getanzt und haben eine Choreo irgendwie äh, echt hingelegt. Ähm, das war so sah das mit anzusehen, aber ja, also ich glaube, es war eher eine witzige Erfahrung als jetzt wirklich ein Boost in Bekanntheit und ja, Namen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Ich weiß gar nicht, wo ich den gelesen habe, in irgendeinem Artikel. Cold E-Mailing.
1: Cold-E-Mailing. Mhm. Sehr effektiv. Was ist das? Also das bedeutet, dass man ähm, also die E-Mail äh, von Menschen raussucht, ähm, die man ähm, nicht kennt mhm. und zu denen man aber trotzdem einen Kontakt sucht, weil man irgendwie was braucht. Und Cold-E-Mailing hat sich für mich als total krass effektiv erwiesen, weil ich halt... Ähm, ich habe, ich hab, äh, ja, mit 19 hat man nicht so ein großes Network. Deswegen muss man sich ja ein bisschen selbst darum bemühen, dass Leute einen auch ähm, ja, eben zurückschreiben und Leute einen überhaupt mal bemerken. Und ich habe damals dem Gründer von Hyperloop geschrieben, mhm. auf LinkedIn einfach tatsächlich, ähm, weil ich gesehen habe, dass er da aktiv ist. Ja. Und ich habe gesagt hey, ich fand dein, äh, deine Präsentation bei Draper University super cool und ähm, ich würde gerne sieben Wochen Research betreiben, was Hyperloop angeht und ähm, ich hätte gerne gewusst, was du als potenzielle Baustelle ansiehst. Vielen lieben Dank, liebe Grüße.
0: Okay, <lacht> und, und was kam für eine Antwort?
1: So, hi Aya, ja, sehr gerne. Wieso researchst du da nicht das? <lacht> und das habe ich dann sieben Wochen gemacht. Ja. Und dann hat er die Präsentation gesehen und er fand das so cool. Also alles, was ich so rausgefunden hatte und ähm, Erfahrung gebracht habe, dass er mir dann halt wirklich ähm, einen Job angeboten hat. Und das werde ich nie vergessen. Also es war die effektivste Cold-E-Mail meines ganzen Lebens.
0: Aber den Job hast du ja dann nicht angenommen.
1: Den Job habe ich angenommen, aber habe ich dann nicht ähm, lange quasi aktiv mehr verfolgt, weil ich ja eben auch mit dem Studium weitergemacht habe. Also es war ja ein Fulltime-Job und hat auch sehr viel Research gebraucht. Und ich habe das ein Dreivierteljahr gemacht. Und dann aber habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss mich jetzt wirklich eher aufs Studium konzentrieren und kann das einfach nicht nebenbei machen. Mhm. Ähm, so kam das dann.
0: Okay. Aber hast du nochmal geplant, vielleicht äh, zurück in Silicon Valley zu gehen?
1: Oh, definitiv, ja. Aber ich glaube, davor würde ich noch gerne andere Stationen erleben. Ähm, ich würde gerne nochmal nach China. Ich würde gerne nochmal auch ähm, ein paar afrikanische Länder abklappern, also nach Botswana vielleicht. Ähm, das war eigentlich auch geplant jetzt in der Corona-Zeit, aber es ist in, ja, leider <lacht> hat es dann leider nicht mehr geklappt. Ähm, ja, aber bevor ich jetzt nochmal ins Silicon Valley gehe, dann gerne komplett andere Ökosysteme irgendwie kennenlernen. Mhm.
0: Ja, mich erinnert äh, deine Geschichte auch so ein bisschen an die Geschichte von Omid äh, Shebani, den ich vor ein paar Monaten im Interview hatte. Der hat nämlich auch im Silicon Valley gearbeitet für Google und ist mhm. dann nach China gegangen und äh, hat dann da versucht, was aufzubauen. Und der hat auch eine super spannende äh, Lebensgeschichte. Und äh, deine Geschichte erinnert mich tatsächlich an, an seine auch.
1: Ach, schön. Cool. Okay. Ich werde mir den Podcast äh, oder ja, das mal anhören, um, was du gemacht hast mit ihm und ähm, <lacht> werde dann mal schauen, was er so äh, aus seinem Leben gemacht hat.
0: Ja, ähm, da bin ich gespannt, was du dann auch für ein Feedback äh, schreibst. Und ich habe jetzt noch drei Begriffe für dich. Und beim nächsten weiß ich leider schon die Antwort. Das ist nämlich hm. mein Standardbegriff: Rockmusik.
1: <lacht> <lacht> I like. Ist nicht mein, äh, nicht unbedingt mein Genre, aber ich ja. bin da nicht abgeneigt. Also, ich habe damals schon ein bisschen mehr Rockmusik gehört. Ähm. Ich weiß nicht. Gilt Rage Against the Machine als Rockmusik? oder? Absolut. Ja, okay, gut. Dann, ja doch, Rage Against the Machine höre ich sehr gerne.
0: Okay. Ja, ich äh, weiß die Antwort nämlich, weil du in deinem Buch mit Hip-Hop-Zitaten arbeitest.
1: <lacht> ja. Ich bin wirklich eher, ähm, ja, Hip-Hop-Fan. Äh, Einfach, weil ich... Ähm, sehr gerne ähm, mitsinge <lacht> und ähm, das, äh, ich weiß nicht, ich, ich äh, sehe mich auch gerne wieder in den Lyrics und ähm, ja, das äh, war halt eben auch das, was ich am meisten gehört habe, als ich Research für das Buch gemacht habe und mhm. die gelesen habe und ich glaube, ähm, was ich dann halt eben, also die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, ist, dass in Hip-Hop-Musik sehr oft natürlich die Rede von Geld ist und wie man Geld macht und wie man auch <lacht> Ja, an Geld rankommt und Geld behält und so viel dreht sich um Geld. Um, und das wollte ich einfach nur als, ja, von, von Gimmick äh, mit reinnehmen.
0: Okay. Der vorletzte Begriff ist Reisen.
1: Reisen mache ich sehr gerne, ist aber auch sehr anstrengend, wenn es zu viele Reisen auf einmal sind, um, viel eher bin ich jemand, der ein paar Monate an einem Ort bleibt, ähm, anstatt irgendwie jedes Wochenende woanders zu sein.
0: Okay. Und schließen möchte ich das Interview mit dem Begriff Glück.
1: Glück, ähm, wow, ist etwas, was man braucht, um Erfolg zu haben. Ähm, ist etwas, so viel man dankbar sein muss, wenn man es hat und Glück ist etwas, was man auch spüren kann, wenn man, glaube ich, ja, gar nichts hat ähm, an materiellem Wert, ähm, weil, ja, Glück kann man auch in sich selbst finden und mit sich selbst.
0: Und hast du dein Glück schon gefunden oder bist du immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Glück sozusagen?
1: Nee, ich bin glücklich. Ich glaube, für mich ist der Weg das Ziel und weil ich nicht weiß, was mein Ziel ist, habe ich einfach Spaß an dem Weg. <lacht> Und das ist für mich Glück. Also, ich bin super privilegiert, zum Beispiel, dass ich jetzt überhaupt so viele verschiedene Interessen überhaupt ähm, ja, gleichzeitig jonglieren darf und, und ähm, dafür auch gehört werde, dafür gesehen werde, damit auch mein Geld machen kann. Es ist ähm, ja echt super cool.
0: Sehr schön. Aya, herzlichen Dank für das tolle Interview.
1: Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, soweit das Interview mit Aya Jaff. Wir haben das Interview kurz vor dem Release des Buches aufgenommen und ja, zwei Wochen später war es dann in den Spiegel Bestsellerlisten. Und das ist ein wirklich toller Erfolg, den ich Aya auch von Herzen wünsche und sage an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich fand das Interview wirklich inspirierend mit ihr, weil sie tatsächlich komplett anders an bestimmte Sachen rangeht und vor allen Dingen auch schon in so jungen Jahren und genau das finde ich auch wirklich motivierend und vielleicht kann der eine oder die andere ja auch etwas davon mitnehmen. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von R.W. Ameise, ein oh, cooler Name. Er schreibt gutes Infotainment mit vorwiegend interessanten Gästen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich den Finanzrocker schon höre. Mittlerweile gefällt mir der Finanzvisi besser, da Albert eine mir sympathische, konservative Haltung annimmt einnimmt, ist aber Geschmackssache. Anfangs fand ich die Vermittlung von Grundwissen sehr interessant, auch wenn ich sehr erstaunt bin, dass man den Menschen noch erklären muss, dass sie weniger ausgeben müssen, als sie einnehmen, um etwas zu sparen. Inzwischen handelt es sich bei den Gästen häufig um Entrepreneure, Digitalnomaden oder Selbstständige. Interessant anzuhören, aber alles nicht unbedingt mein Lebensstil. Da P2P und REITs nichts für mich sind, wie gesagt konservative Anleger und der Immobilienmarkt mir zu heiß gelaufen ist, bin ich, was Finanzholding angeht, hier bedient. Die Gäste höre ich trotzdem gerne. Besonders interessiert ich mich für das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Das Thema wird aber meiner Meinung nach zu oft auf Einzelpersonen heruntergebrochen. Ich würde mich freuen, wenn es mal in Bezug auf Hauskauf, Familie, Partner, Kinder, nächste Generation usw. So betrachtet wird. Da mir meine Eltern einen guten Start ins Leben ermöglicht haben, fände ich es unverantwortlich, dies nicht für meine Kinder zu tun und mein Vermögen mit Hauskauf steht bei uns an und 4%-Regel zu verpassen Danke und weiter so. Puh, da steckt ganz schön viel drin in der Bewertung. Erstmal herzlichen Dank dafür. Also Themen wie digitale Nomaden, Selbstständige wird es künftig im Finanzrocker-Podcast nicht mehr in der Form geben. Kann natürlich sein, dass es in Bezug zu Finanzen da noch vorkommt, aber generell... Kann ich dich da beruhigen? Das wird äh, deutlich weniger, auch wenn immer mal wieder so Themen zu Entrepreneuren oder so im Podcast enthalten sein werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch bei der Finanzwiese Rockt diese Themen jetzt mit drin. Jetzt nicht die digitalen Nomaden, aber äh, gerade auch Unternehmertum. Wir hatten einen Rapper zu Gast. Das ist insofern wichtig, weil man sonst immer die gleiche Soße hat. Und deswegen ist es mir immer auch so wichtig, Abwechslung drin zu haben, weil also ich persönlich schalte dann immer ab und äh, wenn ich jetzt immer das gleiche Interview führen würde und immer die gleichen Themen behandeln würde, dann hätte ich keine fünf Jahre durchgehalten mit dem Finanzrocker Podcast und das ist ähm, tatsächlich am Tag des Erscheinungsdatums von diesem Podcast genau fünf Jahre her, seit ich mit dem Finanzrocker Podcast gestartet bin und von daher ist es eben wichtig, dass ich auch andere Themen da immer mit anschneide. Ja, und damit komme ich zur zweiten Bewertung. Die stammt von Malik T90 und er oder sie schreibt: Mein absoluter Lieblingspodcast. Ich höre täglich stundenlang Podcasts in allen möglichen Bereichen, aber sobald die Benachrichtigung kommt, dass der Finanzrocker einen neuen Podcast hochgeladen hat, klicke ich dort sofort rein. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Grüße aus Dresden. Ja, vielen herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Freut mich sehr, dass dir der Podcast so gefällt und ich hoffe, dass ich auch noch die nächsten Monate und Jahre für Freude bei dir sorgen kann, sobald eine Benachrichtigung für eine neue Podcast-Episode kommt. Ja, hab herzlichen Dank damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche geht es weiter, dann haben wir einen Hardcore-Thema, nämlich die gesetzliche Rente. Aber nicht nur die, sondern auch alles, was drumherum ist und was dazugehört zu diesem Thema. Das ist etwas, was eigentlich noch viel zu wenig in meinem Podcast vorkam. Deswegen wollte ich unbedingt diese Episode machen. Und ja, ich bin gespannt, wie da das Feedback zu ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Alles Gute und bis dann. Ciao.